0: Servus Tag und hallo, hier ist Lena von Pushing Limits. Da Bocky und Nick im harten Trainingsmode sind, bin ich heute mal wieder dran und zwar mit einer Frauenrunde mit der lieben Jule Heckmann. Falls ihr Jule kennt, dann sagt das in diesem Fall viel über euch aus, mehr als euch vielleicht liebes. Denn Jule ist Kampfrichterin bei der DTU, das heißt bestenfalls ist sie schon mal auf Moped einfach an euch vorbeigerauscht. Schlechtestenfalls habt ihr aber auch schon mal Bekanntschaft mit ihr gemacht im Rahmen eines Regelverstoßes. Denn auch das gehört eigentlich zu Jules Daily Race Business und darüber haben wir gesprochen. Auch über die Frage, ob sie schon mal eine Entscheidung getroffen hat, die sie hinterher vielleicht bereuen oder zumindest in Frage stellen musste. Abgesehen davon engagiert sie sich aber auch für die Kampagne She Inspires von der DTU. Und was sich dahinter verbirgt, hat sie mir dann auch noch verraten. Aber bevor es losgeht, habe ich noch etwas ganz Besonderes für euch. Werbung nämlich. Etwas mit viel Geschmack. Etwas, das ihr im Training vielleicht ganz gut gebrauchen könnt. Und etwas, das uns hier im Podcast ab sofort auch begleiten wird. Jetzt können wir alle mal kurz überlegen... Was könnte das sein? Und da ich leider hier alleine im Intro sitze, haue ich die Antwort einfach mal direkt raus. Und zwar ist es Brain Effect. Ja, richtig gehört. Die Marke ist als Presenter in diesem Podcast-Format am Start und hat euch äh, mit dem Code PUSHING15, also Großbuchstaben in einem Wort und die 15 Ziffern, auch nochmal glatt 15% auf alles im Shop bereitgelegt. Den findet ihr unter brain-effect.com. Und ja, direkt neben mir hier stehen tatsächlich die Vegan-Omega-3-Kapseln, finde ich ganz cool. Es gibt aber echt noch viel, viel mehr abgefahrenere Supplements, äh, zum Beispiel Happy Gut oder die Happy- oder auch Sleep-Gummis. Und äh, die Soul Fuel Brownies, also die sollen Brownie-Genuss ohne Kompromisse ermöglichen. Genau das Richtige für alle Naschkatzen da draußen. Und äh, ja, auch für alle, die noch auf der Suche nach einem passenden Podcast-Snack sind. Und apropos Podcast, mit dem geht's jetzt los. Viel Spaß dabei. Jude, ich freue mich, dass du heute in der Pushing-Limits-Frauenrunde dabei bist. Wir reden heute gleich über mehrere Sachen. Ich würde aber tatsächlich mit Punkt Nummer eins anfangen, denn du bist was Besonderes, das kann man so sagen. Du bist nämlich eine Kampfrichterin bei der DTU und das gibt es nicht so häufig. Sag mal was, wie ist die Lage tatsächlich? Also wie ist das Verhältnis Männer-Frauen aktuell, Stand der Dinge, Zahlen, Zahlen, Daten, Fakten. Zahlen, Daten, Fakten.
1: Ja, ähm, erstmal schön, hier mit dabei zu sein und ich freue mich sehr auf den Austausch auch über dieses Thema. In der Tat ist es so, dass es ja leider nur knapp ein Viertel der Kampfrichter in Deutschland sind weiblich. Wir bekommen so nach und nach ein bisschen mehr weiblichen Nachwuchs. Also wenn man jetzt in Klassen gucken würde, dann wären dann schon mehr Frauen vertreten als jetzt gerade bei diesen älteren Semestern, die man ja auch bei den Kampfrichtern findet. Also das heißt, zum Glück scheint es so zu sein, dass Frauen interessiert sind und auch nachkommen, aber leider noch zu wenig. Also natürlich würden wir uns auch wünschen, dass es eine gute Ausgewogenheit gibt, bei den Kampfrichtern gibt. Mhm.
0: Wie sieht denn so ein typischer Tag äh, aus, wenn du im Kampfrichtereinsatz bist? Oh, das ist, ist ganz unterschiedlich, weil es gibt ja von bis die unterschiedlichen
1: ähm, Events, äh, die wir mit betreuen. Mhm. Ähm, das ist natürlich, wenn, im, wenn man jetzt so einen kleineren Wettkampf hat mit 200, 300 Startern, da geht es meistens irgendwie, trifft man sich sich irgendwie morgens um 7, 8 Uhr irgendwie am See oder dort, wo eben das Schwimmen stattfindet. Man findet sich zusammen, äh, trifft die anderen Kampfrichter, legt nochmal fest, wer wo eingeteilt ist, ähm, ob jetzt Wechselzone beim Check-in, auf der Laufstrecke, auf der Radstrecke. Und äh, ja, dann äh, geht man in, gemeinsam in den Tag und jeder auf der, seine Position und hofft, dass es ein schöner, fairer Wettkampf wird, bei dem jeder einfach auch happy ins Ziel kommt. Äh, weil darum geht es ja eigentlich, dass wir schauen wollen, dass wir den ähm, Wettbewerb so begleiten, dass es fair abläuft, dass alle wirklich unverletzt ins Ziel kommen und äh, sich an die Regeln halten, die auch natürlich nicht nur das Miteinander betreffen, sondern auch Umweltschutz etc. Also, Thema Littering beispielsweise, das haben wir natürlich auch im Blick, ähm, dass da niemand über die Stränge schlägt. Und äh, ja, so ein kleinerer Wettkampf, der ist dann meistens ja dann gegen Nachmittag zu Ende und dann trifft man sich nochmal, macht die Abschlussbesprechung, schaut, was könnte der Veranstalter vielleicht nächstes Mal noch besser machen ähm, und äh, geht dann wieder seines Weges. Ähm, Bei großen Veranstaltungen, ich sage jetzt mal, wenn man bei den Riesenevents dabei ist, wie jetzt in Rot oder in Frankfurt beispielsweise, dann reist man meistens schon abends an, weil man ja sehr, sehr früh am Wasser sein muss und natürlich auch längere Anfahrten hat. Ähm, Und äh, das ist aber natürlich auch ganz schön, weil man sich dann untereinander trifft, und natürlich dann auch so ein bisschen als Team, ja, natürlich nochmal viel besser sich beschnuppern kann und sagt, auch schön, euch wiederzusehen und äh, auch wieder mit dabei. Also, das ist auch so ein, so ein wunderschönes Miteinander. Mag man vielleicht erstmal gar nicht so dran denken, aber das macht dann auch schon sehr Spaß, die Kollegen und Kolleginnen wiederzutreffen. Und äh, ja, dann äh, geht so ein Tag dann auch mal sehr, sehr lang, bis dann eben der Letzte mit dem Ziel ist. Aber. Es ist eine unheimlich schöne, wichtige Aufgabe. Einerseits eben dieses Miteinander, dass man das Gefühl hat, man ist dabei auch bei dem Event. Man direkt unten natürlich am Kanal in Rot steht und man merkt, wie aufgeregt die Athleten sind, wenn man aber dann auch vielleicht nochmal die letzten Sachen, irgendwie auch die Fragen beantworten kann oder so zu regeln oder Sonstiges, da einfach nochmal ein bisschen Ruhe reinbringen kann. Natürlich auch eine schöne Sache, weil wir sind ja nicht aus, Karten zu verteilen. Daran messen wir uns natürlich nicht, dass wir sagen, wer hat die meisten Zeitstrafen verteilt oder so. Das wollen wir eigentlich auch
0: gar nicht. Nicht so ein interner Wettbewerb. Nein, nein, das
1: Das wollen wir nicht. Wir wollen ja eigentlich möglichst wenig Strafen verteilen ähm, oder oder Dinge regulieren, sondern einfach, dass es läuft, dass es einfach, ja, dass jeder, der auch die Regeln vorher mal vor dem Start gelesen hat, einfach sich daran dann noch hält. Und natürlich passieren auch mal kleine Fehler. Die sind halt absolut menschlich, dann weiß man auch darauf hin. Also dann zücken wir nicht immer sofort die Karte, je nachdem, was es ist, aber ähm, ja, aber so ist das einfach schön, mit bei, bei Events, ob klein, ob groß, ob regional, ob überregional oder vielleicht national, international dabei zu sein. Und äh, das ist ja vielseitig und irgendwie immer wieder neu und das macht
0: es schon besonders. Und wann war der letzte Einsatz für dich?
1: Der letzte Einsatz war, ehrlich gesagt, muss ich da noch mal überlegen, ob das ein Swimrun hier <lacht> <lacht> regional war. Das war ganz schön, das war ein kleiner regionaler, fast lokaler Wettbewerb als Premiere, als Swimrun hier in Esslingen. Mhm. Und auch das, also ich finde das großartig, wenn man dann auch mit dem Veranstalter zusammenarbeitet und merkt, wie viel Herzblut da drin steckt. Oftmals eben auch im Vergleich zu den großen Anbietern, dass man sagt, hier geht es jetzt nicht um große Einnahmen durch Startgebühren oder so, vielleicht es zählt nicht so, sondern dass es sich trägt und dass man sagt, man hat wirklich jetzt was auf die Beine gestellt und jetzt gerade auch nach, naja, nach Corona kann man vielleicht noch nicht so sagen, aber noch mit Corona, aber mit den ganzen entsprechenden äh, Hygienekonzepten etc. Das ist schon eine, eine Leistung und ähm, die gilt es auch anzuerkennen, dass dann jeder, der eine kleine Veranstaltung an den Start gebracht hat, äh, Und ähm, ja, den Mut hatte, das dann durchzusetzen, zusammen auch mit den ganzen Ämtern, die mit involviert sind etc. Das ist schon nicht ohne. Und ähm, deswegen also da auch wirklich Hut ab und Kudos an alle, die das das dieses Jahr auch gewagt haben und uns Athleten einfach auch, ähm, die ich ja auch bin (lacht) nebenbei, ähm, einfach äh, die Möglichkeit gegeben haben, unseren Sport auszuleben. Ja, ja, total. Also ich
0: glaube, ja. das war auch so eine Erkenntnis. Zum einen glaube ich 2020, und im, also sagen wir mal so, ich tue jetzt so, als ob ich das gewusst hätte, aber das war hm. quasi meine erste Saison, wo ich mich mit Triathlon auseinandergesetzt habe und da ja. ging ja nichts okay. <lacht> sozusagen. Okay. Ähm, tr- nichtsdestotrotz hatte ich ja, ich persönlich für 2020 auch ein Ziel und da wollte ja, ja. irgendwie auch dran teilnehmen, ging halt dann nicht. Ähm, mhm. Insofern weiß ich nicht, ob mir was gefehlt hat persönlich, aber ich weiß von vielen, dass natürlich allen was gefehlt hat einfach. Ne? Also oh ja. diese, diese, Man merkt dann eben halt, man weiß wieder zu schätzen, dass sowas möglich ist. Und Richtig. ich werde es auch nicht vergessen, mein erster Triathlon, den ich wirklich aus der Nähe mitbekommen habe, war im mhm. Triathlon äh, Erding. Und diese Atmosphäre war halt schon Wahnsinn. Und das war ja auch nichts Riesiges, ja? das war ja was Kleines, irgendwie Nettes und so. Aber das war ja der erste in ganz Deutschland, der wieder so an dem Wochenende wirklich im, wieder so richtig stattfinden konnte, wenn auch in abgekürzter Version und so weiter und so fort. Aber das ist schon, wenn man das mitbekommt, dann kann man sich zurück, ja, kann man sich so erklären, wie die Stimmung auch in dem Jahr davor war, auf jeden Fall. Also, ja, genau. Ja, das ist, also ich ich
1: finde. Ich habe es noch nie so sehr gemerkt, wie in, in diesem Jahr, das, äh, wie plötzlich das Lachen wieder zurückkehrt. Mhm. So wie diese Freude am Sport, egal wo man jetzt gerade ist. Es fehlen natürlich noch so ein bisschen die, die Zuschauer. Das, das merkt man natürlich auch noch, dass ähm, teilweise ist es dann am Straßenrand natürlich ein bisschen bis karg ist. Aber ähm, ja, ähm, allein, dass es ja dieser Spirit wiederkommt und, und wiederkehrt und alle wirklich... Freude Freude haben, bei dem was sie tun. Das ist unheimlich schön, ja.
0: Was sind denn so die schlimmsten Situationen? Du hast vorhin gesagt, wir sind nicht drauf aus, Karten zu verteilen. Ähm, Ihr müsst es aber manchmal machen. Was sind also die schlimmsten Situationen, die du aus deiner eigenen Erfahrung sozusagen kennst oder die du vielleicht (lacht) auch von deinen Kollegen kennst? Also gibt es ja richtig Stress vielleicht auch mal. Ähm, Ich versuche
1: das mal so zu erklären, wenn man sich vorstellt, ich ich bin relativ häufig auf der der Radstrecke unterwegs auf dem Motorrad. Mhm. Und ähm, es ist natürlich auch so, dass man dann gerade bei relativ großen Veranstaltungen ähm, relativ hohe Startgebühr zahlt. Und ja. Ähm, ja, dann ist es natürlich so, wenn dann ein Kampfrichter neben einem auftaucht und sagt, Mitch, du hast jetzt hier gerade einen Regelverstoß begangen. Ähm, bei einer Zeitstrafe geht es meist noch. Auch da muss man leider oder wird oftmals der Versuch gestartet, noch zu diskutieren. Aber es ist einfach eine Tatsachenentscheidung, derer ich mir natürlich auch sicher sein muss in dem Moment. Das ist mhm. natürlich aber auch so ein, so, ein, so ein Ding, also dass ich ganz, ganz klar sein muss und, und mir sicher sein muss, ähm, dass diese diese Regelverletzung eben entsprechend stattgefunden hat. Aber äh, wenn man dann den Athleten darauf hinweist, also entsprechendes Signal gibt, äh, sein sein Ausweis zeigt, die Karte zeigt, beziehungsweise sich erkenntlich gibt, und äh, da ist die Begeisterung oftmals nicht groß. Und äh, äh, wie gesagt, bei Zeitstrafen geht es meist noch, aber wenn jetzt beispielsweise wirklich jeder jemand absichtlich Müll wegschmeißt. Das ist natürlich auch bei bestimmten Veranstaltungen also eigentlich grund- grundsätzlich ein No-Go. Das ist eine Disqualifikation oder unsportliches Verhalten etc. Das ist einfach rot, beziehungsweise du, du bist einfach raus aus dem Rennen. Du kannst das meist auch zu Rende fahren, aber äh, du bist eigentlich raus. Und wenn man dann überlegt, dass dann jemand die Anreisekosten hatte, eine einen bezahlt hat und dann einfach nicht mehr in der Lage war, die Regeln zu lesen, das ist halt oftmals auch der Fall, dass das halt wie ich bin jetzt raus, wusste ich nicht. Mhm. Aber da muss man einfach dann knallhart sein. Und dann sind auch schon mal bei, äh, bei entsprechend bei, bei einigen Startern und auch Männern die Tränen geflossen und die waren sauer und die waren bockig und die wurden dann teilweise auch richtig frech und böse. Mhm. Ähm, da muss man auch vorsichtig sein, weil natürlich die die, äh, jetzt die Beschimpfung von, Stahl, äh, von Kampfrichtern natürlich eigentlich auch dann nochmal eine klare Disqualifikation ist. Also das. Äh, lassen wir auch nichts durchgehen. Also das sind natürlich so Momente, wo man sagt, ja, klar, ich bin dann in dem Moment schuld, dass du dein Rängen nicht mehr normal zu Ende führen kannst, beziehungsweise nicht mehr auf den Ergebnislisten auftauchst. Aber da bist du im Prinzip selbst für schuld. Und Mhm. ähm, es ist leider manchmal so, dass es aufgrund von Unwissenheit. Regeln werden manchmal nicht gelesen und zu vorherigen irgendwelchen, Sag ich mal, zu den normalen Startbesprechungen muss man ja auch nicht unbedingt erscheinen, glauben manche Athleten, um halt irgendwelche Sondersachen, irgendwie, wie, wie fahre ich im Kreisverkehr rein, na, wo fahre ich wieder raus oder solche Dinge, äh, darf ich die Mittellinie, äh, Mittellinie überqueren, wenn sie durchgezogen ist oder nicht, das sind so Dinge, die die sind oftmals nicht bekannt. Und ähm, auch die, die, sag ich mal, wie viel Meter dann wirklich die Windschattenbox ist, ähm, sollte man sich vorher auch mal angucken. Ist schwierig abzuschätzen, ähm, aber sollte man sich einfach mal vielleicht mit Kreide auf dem Boden zeichnen und einfach mal bewusst werden, wie viel das ist, um sich das einzuprägen. Mhm. Das sind so Dinge, natürlich ähm, mache ich das dann nicht gerne, aber so sind die Regeln. Und äh, es ist auch schon mal passiert, dass dann jemand, mich nach dem Rennen nochmal aufgesucht hat, um mit mir zu diskutieren, aber da muss man natürlich auch äh, entsprechend sagen, Moment, Tatsachenentscheidung, es gibt natürlich die Möglichkeit, dagegen Einspruch äh, einzulegen, aber ähm, grundsätzlich ist das einfach dann so hinzunehmen. ähm, Es ist, wie es ist. ne? Richtig. Und ich glaube, oftmals spielt dann einfach auch so das, dass man sich selbst ärgert, warum ist mir das jetzt passiert, warum habe ich da nicht aufgepasst? Und äh, man sieht leider ja schon, wenn ja wenn, die was, wenn du ein Gel in der Hand hast oder am Rad zu dir nimmst und dann fliegt das Plastikteilchen weg, ja, das passiert, das weiß ich ja selbst. Aber dann, ähm, wenn jemand jetzt beispielsweise mal bewusst wirklich das auf den Boden wirft oder die Flasche wirklich im hohen Bogen ins Gebüsch schmeißt, dann ist das nicht aus Versehen. Mhm. Und ähm, ja, gibt es leider auch hoffentlich immer, immer weniger. Aber Ja,
0: Ja, ganz präventiv muss ich natürlich jetzt fragen, was sind denn so die wichtigsten Regeln, die eigentlich immer drinstehen und äh, die wir uns jetzt alle mal schön hinter die Ohren schreiben können, damit <lacht> das nicht passiert.
1: Naja, es, es gibt natürlich Basics, die fangen schon an bei der Ausrüstung. Also, äh, sag ich mal, bei jeder Männer ist es sehr, sehr häufig, dass beispielsweise am Lenker und die Stopfen fehlen. Ja, also dieser... Ja. Ja, na, also jetzt nicht aber
0: nicht. dann komme ich ja gar nicht in die Wechselzone rein, oder? Weil gucken... Richtig, aber das ist
1: natürlich bei vielen schon mal so das, das, dieser Moment, wo man sagt, oh, wusste ich nicht. Also im Prinzip guckt nochmal vorher auf euer Rad, na, bevor ihr euch ärgert, dass ihr nach Hause müsst oder ähm, euch nicht jetzt jemand spontan das Rad fixen kann. Also guck, dass es wirklich äh, den Regeln entspricht, ähm, dass es, dass es äh, entsprechend auch sicher ist und äh, keine Anbauteile dran sind, also keine Rückspiegelchen und solche Geschichten. Ist das äh, findet man richtig? auch, ja, natürlich. Nein.
0: Ja. Ach, krass, Okay, gut. Dann okay. ist
1: natürlich auch, ähm, sind solche Dinge wie äh, der Gebrauch von von von, ähm, von Handys oder eben von Musik beim Laufen oder solche Dinge. Also das ist, ähm, das Handy kann beispielsweise natürlich irgendwie als, sagt man, Anzeigeobjekt benutzt werden oder mitgeführt werden. Es darf aber nicht unterwegs angehalten werden, um mal schön die Szenerie zu fotografieren. Das ist nicht... Auch das passiert, <lacht> das passiert auch. auch. Das passiert leider auch und äh, ist dann entsprechend auch zu sanktionieren. Also solche Dinge, Aber viele haben natürlich irgendwie ihren Garmin-Funktionen auf dem Handy laufen und auf dem Halter. Das ist fein, aber nicht irgendwie jetzt Filmen und, und lustige Geschichten machen und Live-Instagram, ähm, solche Dinge. <lacht> Genauso wie Kameras mitzuführen, die ähm, auf der Radstrecke, die, die nicht mitgenehmigt sind, solche Geschichten. Ähm, und äh, wie gesagt, also jede Form von Littering. Ähm, also die Umwelt bittet bitte schützen, nicht wildpinkeln, mhm. also solche Geschichten. Das ist ähm, ist tunlichst zu unterlassen. Dann natürlich äh, klar. Ähm, ja, also das, je nachdem, wie man jetzt so ins Detail geht. Aber primär ist es ein fairer Umgang auch mit mit mit, mit Sportlern ähm, und äh, ja, Windschatten ist natürlich immer ähm, entsprechend so eine. So eine Standardgeschichte, wo eigentlich auch mit die häufigsten Geschichten passieren. Und dann gibt es natürlich auch Regeln, wo man mal sagt, da muss man seine Begleiter auch mal ähm, im Zaum halten, beispielsweise auf der Laufstrecke, dass sie nicht parallel mitlaufen, weil das als Coaching gezählt wird. Beispielsweise vom Rand anfeuern ist okay, vielleicht ein mitgehen okay, aber nicht wirklich mit anfeuern, mit pushen ähm, und nicht irgendwie mit dem Fahrrad nebenher fahren. Also das sind beispielsweise auch so Sachen. Also es, es gibt eine Menge, aber eigentlich ist es sehr schön verständlich geschrieben und äh, <lacht> bei Fragen immer, immer gerne, gerne. also wir sind natürlich da auch immer sehr offen, grundsätzlich in den Landesverbänden und auch im Bundesverband, wenn irgendwas nicht ganz klar sein sollte, wie das jetzt formuliert ist, dann ähm, bitte, bitte gerne auch melden. Ähm, und wir müssen natürlich auch ein bisschen immer mit der Zeit gehen, äh, schauen, was sich, was sich so, was tut sich in der Technik, die Helme verändern sich, das Equipment verändert sich. Ich sage mal, so Thema Smart-Helme gab es früher noch nicht. Also, dass man im Helm im Prinzip eine Bluetooth-Funktion hätte, um halt entsprechend auch mit jemandem während des Rennens zu telefonieren. Das ist natürlich, wäre technisch möglich, ist aber nicht erlaubt. Also von daher, das gab es vor ein paar Jahren ja noch nicht. Also da müssen wir auch mal auf dem, auf dem Laufenden bleiben, wie sich so die Technik verändert, was sich tut.
0: Ich bin jetzt im Kopf, das so mitgegangen. <lacht> und da wird sie überlegt. Also, für mich war zum Beispiel bei dem ähm, im Allgäu, bin ich ja eine Minute 19 hinter der angegebenen äh, Zeit vom Schwimmen quasi reingekommen und dachte ja auch die ganze Zeit, jetzt gleich kommt jemand und sagt: So, das war's, tschüss, Ende. Ja, ja, das, das war ja mein große, meine größte Angst. Passierte aber nicht. Ja. Ähm, warum ist das nicht passiert? <lacht>
1: weil der Veranstalter in dem Fall dann entschieden hat, dass das Zeitfenster noch ein bisschen größer zu halten. Ah, okay, Wenn er merkt, okay. das ist, es liegt ja manchmal auch so ein bisschen... Man kann die, die Teilnehmer ja auch nicht immer einschätzen, wann kommen die jetzt wirklich rein. Das sind ja so grobe Zeitfenster, um zu sagen, mhm. ja, ähm, so viel Zeit wird gebraucht fürs für Schwimmen, fürs Radfahren, fürs Laufen. Aber manchmal sind es ja auch die Wetterkonditionen, die dann sagen, boah, da ist Gegenwind, die schaffen es einfach nicht in der Zeit. Oder es ist hoher Wellengang oder so. Und dann drückt man mal ein Auge zu, eine Minute ist ja jetzt noch nichts. Ähm, und das obliegt dann im Prinzip dem, dem Veranstalter dann ja auch zu sagen, ähm, ja, ich da sind jetzt noch... 50 im Wasser, die kann ich jetzt nicht alle aus
0: dem Rennen nehmen. Mehr Wasser. Die haben hinter mir schon die Bojen zusammengebaut und die so. Bojen sind an mir vorbeigefahren. Ja. Und ich dachte so, wow, und das haben wir alles auf Kamera. Okay, aber es ist ja. gedacht ne jetzt kommt jetzt kommt gleich einer und sagt so so jetzt ist vorbei aber es kam niemand ähm, muss aber zugeben dass ich zum Beispiel nicht die letzte war die die Wechselzone verlassen hat also da war hinter mir noch jemand ne? also auch sowas aber, aber gut zu wissen weil ich habe trotzdem im Kopf immer gedacht boah diese 45 Minuten das kann knapp werden und es kam ja genau so aber es war so da dachte ich wie gesagt okay ist das jetzt so weil die mir nur Angst machen wollten mit diesen Cut-off-Zeiten oder hat es einfach Auslegungssache? Also kann quasi unterm Rennen auch mal situativ so angepasst werden. werden. Also wenn man einfach mhm. sagt, okay. ähm, beispielsweise, Mensch, oder es kann sie auch sein, ja Mensch, sie
1: ist doch jetzt fast draußen. Also wenn du jetzt noch mitten auf dem See gehangen hättest, beispielsweise hätte mir vielleicht gesagt, das dauert okay. jetzt noch ein bisschen arg lange. Weil manchmal ist es ja auch so, die Veranstalter haben ja manchmal auch nur bestimmte Zeitfenster für die Sperrung bestimmter Straßen. Ja, klar, und, klar. Okay. klar.
0: Er schließt sich mir total, ne, warum das so ist. Muss man auch dazu sagen, dass ähm, da lief ja so, Algoi ist ja trotzdem auch mit Mitteldistanz. Das heißt, es sind ja nach mir auch noch Leute letztendlich reingekommen. Also so nach außen, nach, nach hinten raus hat sie ja schon noch Zeit gehabt. So. Also es war jetzt nicht so, dass nur eine olympische Distanz und damit war das Thema durch, sondern da waren ja Leute viel, viel länger noch unterwegs. Ja, ja, also. ja. also das ist dann kann dann situativ
1: ein bisschen angepasst werden. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen ähm, ein bisschen, um ein bisschen vorzusortieren, dass nicht jeder sich, sich mhm. unbedingt zutraut, der noch nie irgendwie was gemacht hat im sportlichen Bereich, zu sagen, oh,
0: ich springe einfach mal ins
1: Wasser und gucke, ob ich das schaffe. Mhm,
0: ja. Okay, mhm. okay. Ähm, hast du schon mal eine falsche Entscheidung getroffen? Ich hoffe nicht. <lacht> Oder wo du am Ende gesagt hast, <lacht> das kann ich nicht zugeben natürlich, aber wo du so gesagt hast, boah. Auslegungssache oder wo du vielleicht nochmal an an dir gezweifelt hast oder sowas? Es gibt Situationen, wo ich mir manchmal wünschen würde, dass ich es auf Video hätte.
1: Also gerade jetzt beispielsweise, wenn wenn du ähm, mehrere Radfahrer im Blick hast beispielsweise, dann ist es natürlich sehr komplex, dann entsprechend zu sagen, wer ist denn jetzt wirklich, wem in den Windschatten gefahren beispielsweise auch, wer war denn jetzt zuerst und wenn du so fünf, sechs Leute hast, gerade irgendwie, ähm, wo sich das so ein bisschen hin und her wechselt, da dann zu sagen, das war jetzt der Initiator und die sind alle Mitschuld und, und den trifft es beispielsweise nicht, äh, das, dann wird es mal sehr komplex. Also das sind so Momente, da muss man sich extrem konzentrieren. Und ähm, letzten Endes ist es so, dass, dass man dann auf sein, sein, hier, sag ich mal, sein ähm, Einschätzungsvermögen einfach vertrauen muss in dem Fall. Und sagt, das passt jetzt so. Es gibt auch Sportler, die dann sagen, aber der war doch auch noch mit dabei, also sich gegenseitig denunzieren. Ähm, da ist, muss ich natürlich sagen, nee, das habe ich so nicht gesehen oder ich habe den Vorgang nicht gesehen. Ich kann vielleicht jetzt auch wie ein Auge haben in der nächsten Zeit, aber nicht aufgrund der Tatsache, weil du mir sagst, der hat jetzt mich hier... Ähm, na, der, der, der hat da irgendwas falsch gemacht da kann ich jetzt nicht zu ihm hinfahren und sagen du kriegst jetzt eine Zeitstrafe beispielsweise mhm. also das muss ich schon selbst in dem Moment dann wirklich erfassen und sehen und ähm, mhm. klar geht dann das nachher dann noch so in den Kopf war das jetzt richtig habe ich da jetzt in jemanden übersehen aber bislang bin ich da eigentlich sehr sehr ähm, zufrieden mit mir sage ich mal so dass, dass, dass mich das jetzt dann ähm, ja dass das eigentlich mal so ganz gut passt ja. und ähm, ich meine man wächst da ja auch rein also es ist ja nicht jeder der mit dem Kampfrichter Dasein anfängt. Übrigens finde ich Kampfrichter ein schwieriges Wort. Das wollte ich, ich finde Wie würdest du es nennen? Ne? Ja, ich finde Kampfrichter, ich weiß es nicht. Manchmal ist die englische Sprache ja irgendwie einfacher. Also so Race Official oder Race Referee klingt irgendwie softer. Ich finde find, so, Kampf ist so martialisch, ne? So ein bisschen. Genau. Das ist so, boah, das geht nur, da gibt es nur einen Sieger. Und richten finde ich auch schon böse. Und das dann beißt es noch zusammen. Ich finde, das ist so Kampfrichter. Es ist so nichts, klingt das cool für Kids für Jugendliche, die wir irgendwie im Nachwuchs haben wollen? Also mal ehrlich, also wenn ich jetzt früher Kampfrichter gehört habe, bevor ich das auch kannte, dann denkt man doch eher so an ältere graue Männer, die irgendwie mit dem Fähnchen irgendwo an der Weitsprunggrube sitzen und irgendwie gucken, dass du nicht übertrittst. Also das ist so und dass sie keinen Spaß haben in dem, was sie tun. Und ich glaube, da sind wir weit entfernt von. Also wir sind ja eigentlich diejenigen, die die auch gucken wollen, die natürlich Entscheidungen treffen, aber die ja gucken wollen, dass das irgendwie fair abläuft in einer, in einer wirklich tollen Sportart. Und ich finde, da ist so Kampfrichter wirklich, <lacht> muss ich ehrlich sagen, ja, finde ich mal echt schwierig. Hören.
0: It's your turn to change it, ne? Also es wäre jetzt theoretisch, äh, könnte die DTU das ja sagen, aber wahrscheinlich auch so Stichwort, dass es ein deutsches Wort ist oder vielleicht so irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich Ja, also welches. wir haben
1: ja Race Official, haben ja schon hinten zwei Sprachen Ja, das drauf steht da drauf, aber wissen. das habe ich jetzt eher
0: interpretiert als als notwendig, weil man davon ausgehen muss, dass nicht alle den, das Wort Kampfrichter kennen, ne? Also es ist sozusagen... Ähm, könnte ja auch mal sein, dass jemand von woanders herkommt und mal mitmacht. Genau, so, so ist sagen. das auch. Deswegen also. müssen man da auch
1: zweisprachig unterwegs sein. Aber ja, äh, in der Tat habe ich das ja schon mal äh, andiskutiert. Also gerade wenn es jetzt darum geht, im Nachwuchs anzusprechen, ne? Na, auf Nachwuchssuche zu gehen, irgendwie zu sagen, ja, so bei den, sag ich mal, 16-, 17-, 18-Jährigen, wo wir sagen, die sind jetzt für uns spannend, einfach irgendwie auch für den Einstieg im, im Kampfrechterwesen ähm, Zu sagen, ja, finden wir da nicht irgendwie was, was ein bisschen sich ein bisschen ansprechender anhört? Oh, ja, muss jetzt nicht super ja. hip sein, aber halt einfach ein bisschen, ein bisschen leichter. Also ich finde, das ist Kampfrierter so sehr schwer. Ja. Das stimmt schon. Ja. Und, äh,
0: aber ähm, sagen wir, sind, sind das alles Triathleten, die das machen?
1: Es sind äh, Personen, die mit dem Triathlon was zu tun haben. Es ist nicht unbedingt, dass alle aktiv sind oder aktiv waren. Äh, manchmal sind es auch Eltern von Athleten ja, aber trotzdem irgendwie sagen, ich bin ja sowieso irgendwie unterwegs oder meine Tochter macht das und ich möchte vielleicht auch ein bisschen mehr verstehen, was sie da macht oder möchte die Regeln kennen. Ähm, also das äh, passiert auch. Oder manchmal sind es halt Leute, die nur vom Laufen kommen oder so. Und, aber letzten Endes ein Bezug zum, zum Sport besteht dann meistens schon, ja. Sonst ähm, wird das eigentlich auch, glaube ich, nicht, nicht wirklich
0: funktionieren. Und, äh, Verdient man bei solchen Einsätzen was? Nein, es ist, äh, ist ähm,
1: schon so, dass es eine kleine ähm, Aufwandspauschale äh, gibt. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist wirklich ein Verdienst, wo es sich lohnt. Ähm, oder man, man sagt, das ist mein Nebeneinkommen oder äh, ein Hobby, mit dem ich was verdiene. Aber das ist schon ähm, äh, eine Pauschale als... Äh, Unterschiedlich, also in unterschiedlichen Rängen, also die Kampfrichter bekommen was anderes wie die Einsatzleiter oder auch bei kleinen Veranstaltungen ein bisschen, bisschen weniger als jetzt bei den ganz, ganz Großen. Äh, kommt auch manchmal auf die Veranstalter an. Ähm, aber das ist schon so, dass man sagt, das ist so ein bisschen als, ähm, als Anerkennung beziehungsweise als kleines äh, Gedankeschön dafür, plus halt eben Zuschuss zum, zu den Fahrtkosten ähm, dann auch, damit man nicht ganz, ähm, ja, nicht ganz ohne daraus geht. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, man verdient es. Es ist wirklich, wie gesagt, so eine, so eine ähm, ja, wie nennt man das genau?
0: Aufwandsentschädigung. Entschädigung.
1: Aufwandsentschädigung, ja, genau. <lacht> ja, genau.
0: Okay, jetzt waren wir aber schon beim Thema Nachwuchs und dann sind wir natürlich bei der Frage, wie wird man denn Race Official? Ja. Ähm,
1: eigentlich läuft es primär über die Vereine, in denen man ja meistens organisiert ist. Also manche sind es nicht, aber eigentlich ähm, ist es ist es so, dass ähm, ich sage jetzt mal, ich bin jetzt im, im Landesverband Baden-Württemberg. Ähm, wir haben äh, eine gewisse Anzahl von Vereinen und die Vereine müssen gemessen an ihrer Mitgliederzahl äh, Kampfrichter stellen. Weil sonst gibt es halt, wenn wir einfach sagen, nur so funktioniert das System, wenn wir sagen, wir haben auch Veranstaltungen, dass wir dann eine bestimmte Anzahl von, von Kampfrichtern brauchen und ab einer bestimmten Mitgliedergröße gibt es dann zwei, drei Kampfrichter, die du stellen musst als Verein. Und dann können die Vereine entsprechend sagen: Ich habe ja Kandidaten. Die gehen wir dann zur Kampfrichterschulung und dann ist das so ein Tag, wo im Prinzip das Regelwerk durchgesprochen wird, aber eben auch sehr viel zu dem, nicht nur das Regelwerk auswendig zu lernen, sondern warum sind wir eigentlich da? Wie verhalten wir uns? Und dann gibt es im Prinzip, ist man im Testbetrieb dann bei den nächsten Möglichkeiten Man sucht sich dann ein, zwei Wettkämpfe aus, wo man dann sagt, das sind so die die Test oder erste Einsätze, wo man dann sagt, ähm, ich wende das jetzt auch in der Praxis an und dann schauen wir, ob das dann alles gepasst hat. Und dann im Prinzip ist man dann äh, schon direkt, äh, ja, Stufe 1 Kampfrichter. Da gibt es jedes Jahr dann entsprechende auch Auffrischungsseminare. Äh, jetzt freuen wir uns auch wieder darauf, dass die auch persönlich stattfinden können und nicht nur virtuell. Und äh, ja, und Austausch untereinander. Mensch, äh, mir ist da was begegnet, äh, Achtet da mal drauf. Jetzt sage ich mal zum Beispiel Thema E-Bikes. Ne? Nicht jeder sieht unbedingt noch den E-Bikes an, dass sie E-Bikes sind, ähm, wenn man gerade
0: im Rennradbereich unterwegs ist. Das stimmt, ja. Stimmt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. ich würde mir nie einfallen. Ne? Also ich meine, so Rennrad, E-Bike ist sowieso ein eigenes Thema. Das ist, glaube ich, sehr diffizil zu betrachten. Aber da gibt es viele Meinungen zu. Ich habe meine, andere haben ihre <lacht> dazu. Aber stimmt, klar. Nie. Ja. Kann dir natürlich passieren, dass jemand meint, oh ja, ja, also es gibt alles möglich. Ich meine, wir brauchen ja, also. gar nicht eigentlich ähm,
1: äh, so weit zu sprechen, aber ich meine, das ist ein anderes Thema, aber auch gerade sowas wie, 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 wie Doping im Jedermannbereich. So gibt es E-Doping entsprechend auch. Da ist, äh, ist es manches, ich kann es auch nicht nachvollziehen, aber ja, muss man auch die Augen offen halten, so, ja. Ja, und, ja gut, äh, aber das ist
0: eure Aufgabe, den Sport fair zu halten, hast du gesagt, ne? Und natürlich auch fair, also fair und sauber im Sinne ja. von gerecht, sozusagen. Richtig. So richtig, halt, ja, okay. ja. Und, und das äh, ist ein Tag dann. Den, und dann bin ich Kampf, dann bin ich, ich kampfrechter. Es gibt einen Test dann noch dazu,
1: mhm. ne, so einen
0: so Regeltest entsprechend, dass man das
1: kennt. Und dann geht es erstmal in die Praxis, weil wir auch sagen, da lernst du einfach am meisten. Ne. Und dann geht es natürlich dann primär, sage ich mal, so einen Anfangsaufgaben ähm, sind dann oftmals mit anderen zusammen in der Wechselzone beim Check-In, weil man natürlich dann sehr, sehr viel auch irgendwie Materialkunde und, und Sonstiges dann einfach ähm, kennt. Und. Ähm, dann kristallisiert sich so ein bisschen heraus auch ähm, wo man wo man vielleicht auch gerne eingesetzt wird, weil man sagt das ist so von der Komplexität vielleicht was was, was mir auch irgendwie äh, was ich gut kann, was mir Spaß macht ähm, oder ja manche sind halt unheimlich gerne auf der Laufstrecke unterwegs mit dem Rad, manche sind gerne beim Schwimmstart. also dass man einfach ähm, ist nicht immer ein Wunschkonzert, das ist keinesfalls, aber beim, manchmal weiß man dann natürlich auch als Einsatzleiter, Mensch, die hat das letzte Mal schon gut gemacht, ich hätte sie gerne wieder an der Person äh, Position, um, genau, damit das alles gut funktioniert. Und wo, was heißt es für dich? Jemand hat das gut gemacht. Macht. Ähm, ja, dass man ähm, Präsenz zeigt. Also ich finde schon wichtig, dass es auch für Athleten einfach ein gutes Signal ist, wenn man weiß, da ist jemand, der einfach guckt, ob das gut läuft. Ähm, oder man fühlt sich ja manchmal auf der Radstrecke, auch wenn man kontrolliert wird, eigentlich manchmal besser, wenn man weiß, okay, da sind Motorräder unterwegs, die nach den Abständen schauen, wenn es ein ähm, wenn entsprechendes Rennen ist und ähm, ja, dass man zwar präsent ist, aber nicht aufdringlich, <lacht> das ist vielleicht einfach so, ähm, aber dass man einfach da ist und äh, das aber auch auf eine freundliche Art und Weise. Also ich finde es auch das ganz, ganz wichtig, wie, wie stelle ich mich gegenüber dem Sport? Sportler, der Sportlerin halt irgendwie gegenüber bin ich da. Also mir ist ganz, ganz wichtig, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Das ist nicht dieses von oben herab und nach ähm, so, so einem angsteinflößenden Habitus. Bei mir geht es eh nicht. Ich bin nicht so groß. Also von daher ist das, ich gucke sowieso eher von unten nach oben. Genau. Wird schwierig, Julia. Ja. Das also
0: wird ein bisschen schwierig. Also du und ich sind glaube ich ähnlich äh, klein unterwegs. Genau. Sprechig. Deswegen
1: auf dem Motorrad geht es noch. Das schwierig. ist immer so ungefähr die gleiche Höhe. Aber. <lacht> ähm, nein, aber das ist mir auch
0: ganz, ganz wichtig, dass man einfach sagt, man ist da ja, da, um die, die Veranstaltung mit zu bereichern. Und, ähm, und es ist ja auch ein Hobby. ne? Das darf man nicht vergessen. Also Die meisten sind da und es, klar gibt es Profis und so, die sollten da sowieso drauf haben. Sind, wir sind ganz andere Sachen, werden da diskutiert. Aber ich meine letztendlich äh, bei aller Liebe, es ist ein Hobby. So, ne? Und es soll ja auch Spaß machen. Es soll ja auch ein, ein schöner Tag einfach ja. werden.
1: Und das ist mir einfach wichtig, ne? dass man jetzt sagt, da, ich, ich merke, da hat jemand irgendwie Spaß an der Aufgabe gehabt, er er oder sie hat sie gut gemacht, wenn man einfach gesagt hat, das, was zu sanktionieren war, ist sanktioniert worden ne? oder da, da, da ist was vorgefallen, aber das hat er oder sie auch gesehen, ähm, wo man einfach sagt, man kann dann nachher mit einer Absprich- äh, Abschlussbesprechung
0: sagen, das war jetzt alles zusammen hier eine runde Sache. Ja, kommen wir zu der Frage, wie muss man so sein? Diszipliniert sein, muss man äh, ja, fair sein, muss man durchsetzungsstark sein oder und wie sieht es mit den Mäuschenqualitäten aus? <lacht> dann nicht so wahrscheinlich. Die sollte man nicht mitbringen. Oder wie ist es? Mäuschen
1: weniger. Mäuschen würde ich ein bisschen zurückstellen. <lacht> ähm, aber äh, ja, wie muss man sein? Also eine gewisse Art von Diszipliniertheit schon. Also im Sinne von, wir haben einen pünktlichen Einsatz zu leisten. Das heißt, jeder muss rechtzeitig da sein. Also allein da, wenn es äh, keine triftigen Gründe gibt, dann hat natürlich jeder rechtzeitig zu der Vorbesprechung zu erscheinen. Also zweifelsohne, genauso zu allen anderen Dingen. Also ich halte mich an Pausen, ich halte mich an meine Einsatzzeiten, bin ich plötzlich weg und und jeder sagt, wo ist denn denn die Kollegen, wo ist denn der Kollege? Ähm, Also da war es natürlich, dass man seine Aufgabe dann auch wirklich ernst nimmt, weil sie ist wichtig, so oder so, auch wenn es ein Hobby ist, aber sie ist wichtig. Also eine Verlässlichkeit ist dann vielleicht auch ganz, ganz wichtig, dass man natürlich sagt, ich bin informiert. Das heißt, ich bin auch wirklich dann immer auf dem dem Stand der Dinge und lasse jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, oh, ich habe jetzt meinen Ausweis jetzt mal und jetzt ist gut, Ähm, sondern dass man einfach irgendwie auch sagt, ich bleibe dabei, dass man eine gewisse Art von von Sorgfalt hat auch so sich gegenüber hat. Also das ist natürlich auch so ein, so ein bisschen ich halte mein, meine, meine Kampfrichterklamotte ordentlich, ist jetzt nicht irgendwie mit total verknitterten äh, Kampfrichterpolo polo weil das ist ja schon, man ist ja auch Repräsentant des Verbands ähm, und das, das ist es einfach auch, man ist Botschafter des, des Sports und des Versa- äh, Verbandes, für den man tätig ist und das darf man eben auch nicht vergessen, dass man nicht irgendwie Schokoflecken an der Weste hat und solche Geschichten. Das ist eine Kleinigkeit, aber das spielt halt da alles so ein bisschen mit rein, dass man sagt, ähm, und ähm, ja, ich, ja, ich habe da dann so, so einem ja, mir ist das wichtig, dass es das auch ordentlich aussieht irgendwie. Natürlich dann, ähm, das, man sollte nicht das Fähnchen im Wind sein, sondern wenn man sagt, ich stehe zu meiner Entscheidung, dann ist das so. Ähm, man sollte eine gewisse Art von, von dicker Haut sich äh, schon irgendwie ähm, aneignen, ähm, muss ich sagen, das, da wächst man aber auch rein. Das merkt man dann mit jedem Mal eigentlich mehr. Ähm, nicht, dass man abstumpft, das wäre vielleicht falsch, aber dass man einfach sagt, nein, ich kann damit umgehen. Ich kann damit umgehen, wenn ich auch nochmal kritisch hinterfragt werde oder darauf angesprochen werde. Und ich glaube, das ist auch was, was Frauen eigentlich richtig gut können und was sie sich aber oftmals nicht trauen. Dass sie sagen, boah, was ist denn, wenn dann jemand, der irgendwie so ein fast zwei Meter-Schrank ist, der auf mich zukommt und dann irgendwie fragt, äh, oder na, geht's dir noch gut? Warum was, was machst du denn hier? Ähm, dass man dann das ist schon ein bisschen, braucht man nicht, aber kann man mit umgehen. Nämlich mit einem entsprechenden Charme und einfach dieser Bestimmtheit, um zu sagen, na Junge, so ungefähr, da hast du aber einen Fehler gemacht. Da musst du leider einen sehen. Und ähm, Wie gesagt, da, man wächst da schon in so, so ein gewisses Selbstbewusstsein auch ein, was eben eigentlich gut tut. Und ähm, ja, das ist es eigentlich. Aber bei all dem einfach irgendwie, menschlich sein, Freund der Sportler sein, ähm, wirklich irgendwie Partner auf Augenhöhe sein als kampfrechter Also da und ja so ein bisschen, dass man, dass man sagt, ich ich lese auch die Situation, ich weiß, was jetzt gerade im Rennen passiert und ähm, ja, dass, ähm, dass es einfach nur darum geht, dann eben diesen diesen oberen Gedanken im im Hinterkopf zu behalten, dass man sagt, ich will eigentlich nur, dass es fair fair abläuft und alle drei wie und gesund ins Ziel kommen. Mhm. Mhm. Ja. ja,
0: eine schöne Haltung an sich. Also auch nochmal natürlich der Appell sozusagen, nochmal im Kopf zu halten, das sind da auch Menschen irgendwie. Und wo alles Interesse ist eben halt, alle wollen einen schönen Tag haben. Eigentlich ist das wunderbar. Ähm, was natürlich jetzt schön und Detail für jeden heißt, ist natürlich Auslegungssache. Für Nein einen ist es eben halt schön, wenn er auf jeden Fall ins Ziel kommt. Und dann, dann ist es aber schön, wenn er unter ja, gewissen Zeiten ins Ziel kommt sozusagen. Ähm, aber ja, wenn das, ich glaube, solange es nicht persönlich wird, solche Auseinandersetzungen. Ähm, dann, oder wenn, selbst gerade wenn es persönlich wird, sollte man wahrscheinlich noch besser damit umgehen können, weil man das zu differenzieren weiß, oder? Also, wenn du sagst, wenn jemand wirklich ausfallen wird zu dir und sagst, also pass auf, Moment, hier ist so die Grenze, das ist jetzt persönlich, darüber müssen wir nicht diskutieren. Du gehst heute Abend wohl anders lang, als ich heute Abend sozusagen gehe, also das ist hier so die Grenze. Ähm, aber wenn es um die Sache geht, sozusagen, dass man sich da einfach. Ja, also für ein offenes Ohr, wobei man kann es ja nicht zurückdrehen Wenn du jemanden disqualifizierst, er kann nicht wieder zurück ins Rennen. So gesehen. Ne?
1: Richtig, richtig. Ja, aber man muss, wie gesagt, dann immer dann, man merkt, man lernt dann auch damit zu sagen, lass uns das bitte auf der sachlichen Ebene diskutieren. Und wenn du denkst, dass es jetzt eine Fehlentscheidung war, wie gesagt, da gibt es ja auch die Möglichkeiten, dass man nochmal sagt, wir prüfen diesen Vorgang so, so gut, wie es ja entsprechend geht in, in der Situation. Ähm, es ist natürlich so, wir sind alle nicht unfehlbar, wir machen Fehler, aber wir versuchen das natürlich bestmöglich ähm, entsprechend äh, ja, zu tun, was wir tun.
0: Das hast du vorhin schon gesagt, dass das eine ähm, ja, Typfrage natürlich irgendwo ist. Man muss gewisse Sachen mitgeben, äh, mitbringen. Und im Kontext dessen hatten wir anfangs auch darüber gesprochen, dass es der Anteil an Frauen relativ äh, gering ist. ist einfach so, ist jetzt ohne das Werten sozusagen zu sehen. Ähm, ja, Woran liegt es? Also scheitert es tatsächlich an, dieser, an diesen kleinen also Charakterfragen oder, oder gibt es noch andere Effekte, die darauf dafür, dafür sorgen, dass Frauen eben halt seltener den Weg ins kampfrechtertum ins Race-Official-Dasein finden? Mhm. Ich glaube, manchmal fängt es schon damit an, dass man nicht weiß, wie. Mhm. Das haben also wir jetzt, jetzt geklärt das heißt, an der
1: Stelle. Genau, das haben wir jetzt so. geklärt. <lacht> genau, liebe Mädels. Genau. Ähm, Genau, ähm, aber oftmals ist es wirklich so dieser kleine Schubs, den wir immer mal wieder brauchen. So dass wir sagen: Natürlich kannst du das mindestens genauso gut wie die männlichen Kollegen. Nur man hat immer dieses, dieses, dieses Ist-Bild, dass man sagt: Kampfrichter sind primär männlich. Mhm. Und äh, das ist halt noch das, was wir, was wir in der Realität gerade wahrnehmen. Und das müssen wir halt einfach irgendwie ändern. Und ich glaube, ähm, ich glaube, Ja, alleine, dass wir jetzt zum Beispiel darüber sprechen, dass man man einfach mal vielleicht auch von einer Frau hört, es macht Spaß oder probier es doch mal aus. Ich glaube, das ist nochmal was anderes. Und ähm, wenn wir dann auch einfach, die Hürden, die sind ja relativ niedrig, dass man sagt, du machst jetzt einfach mal dieses Seminar mit und guckst dann immer mal noch auch in den den ersten, zweiten Wettkämpfen, wie wie fühlst du dich damit? Ähm, das wird ja auch ein bisschen mit begleitet. Ne? Also dass man einfach sagt irgendwie, du bist jetzt nicht ins kalte Wasser geschmissen und dann, dann fragt keiner mehr, wie geht es dir eigentlich, sondern einfach da, da dann auch den Austausch zu fördern und einfach jetzt so in der Nachwuchsgeneration einfach mal immer wieder reinzuhören zu sagen, wie geht's dir damit, Hattest du eine Situation, die irgendwie nicht gepasst hat, wie bist du damit umgegangen und, und, und. Also das war auch wirklich, ich glaube, das ist ein ganz guter Weg, dass man auch noch ein bisschen mehr in so ein, so ein Austausch, Mentoring, ähnliches äh, Programm halt eben kommt, um einfach zu sagen, ähm, da ist jemand da, ne, der der an deiner Seite ist, ich meine beispielsweise jetzt erfahrene Kampfrichterin, nimmt sich eine jüngere Kampfrichterin, die jetzt direkt anfängt, einfach mal an die, an die Hand oder sagt, wenn du was wissen willst, sag Bescheid. Und ähm, ja, ich, ich bin da bin da guter Dinge, dass es jetzt mit den nächsten nächsten Ausbildungsrunden, dass da hoffentlich ein paar Frauen mehr dabei sind und Ja, sonst bin ich immer, immer gerne auf Fragen da. Also äh, gerne an mich, wenn ähm, es irgendwie, ja, wenn jemand
0: gerade noch irgendwie sagt, oh, das ist schon interessant, aber ah, ob ich das kann, ja. Ja, ihr könnt (lacht) ihr einfach am besten tatsächlich, äh, übrigens auch Männer, also feel free bitte, ne, Ähm, Ja. bitte jeder. Alle, alle. Einfach äh, tatsächlich Mhm. am besten einen Kommentar da lassen oder per Mail melden oder, Mhm. Per Instagram. Also es gibt Wege, uns zu erreichen. Gibt. Also, also Möglichkeiten gibt es. Also <lacht> Ausreichend. Das ist keine Ausrede. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Ähm, mhm. Es gibt natürlich auch von der um, DTU eine Initiative, die heißt She Inspires. Ähm, gestartet im, am Weltfrauentag diesen Jahres. Mhm. Und Richtig. jetzt im Ende Oktober war, glaube ich, dieser Auftakt oder so eine so ein Talkrunde sozusagen, wo du auch mit dabei warst. Ähm, genau, vielleicht kannst du noch mal kurz einen Überblick geben, was ist das für eine Initiative und haben wir da wirklich ein Thema? Hm.
1: Ja, ähm, wir haben ein Thema, das wir einfach grundsätzlich sagen, im Verhältnis ähm, zu der Tatsache, dass prozentual mehr Frauen in den Triathlon gehen das nicht mitwächst in anderen Bereichen. Also spricht im Ehrenamt, im Bereich der Trainer, im Bereich der Kampfrichter, also überhaupt Mitarbeit in Vereinen. Also in allen Bereichen matcht das nicht so ganz, dass wir sagen, hm, da tut sich doch eine Menge. Was ist es denn jetzt genau, dass wir sagen, da, warum, warum, warum machen wir da nicht mehr? Und dementsprechend ist das bei der DDU und besonders eben auch mit der Deutschen Triathlon-Jugend zusammen entstanden, was wir gesagt haben, wir wollen Möglichkeiten schaffen, ähm, junge, Nachwuchstriathletinnen ähm, oder ja Frauen, grundsätzlich junge Frauen, äh, dazu bewegen, ein bisschen zu inspirieren. Ne? Zu sagen, was kann ich denn eigentlich noch machen äh, im Sport oder ähm, wie kann ich da noch, ja, noch aktiver werden oder was gibt es eigentlich überhaupt? Und da war das jetzt in der Tat, war das jetzt einfach mal ein Austausch. Ähm, wir waren ja aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Das war ja. ich aus dem Ehrenamt und, und Kampfrichterwesen Dann hatten wir eine Bloggerin mit dabei, eine Trainerin, eine profi mhm. Die und Anna Reischmann war dabei. Genau, die Anne Reichmann war dabei und äh, das war, denke ich mal, auch für Zuhörer eine ganz schöne, bunte, bunte Runde an sich.
0: Ja. Und, Gibt es auch ähm, auf YouTube. Ähm, ja genau, kann man, kann man sich moderiert anschauen. Moderiert von dem großartigen One and Only Hadi Töne. Also von daher, es war schon und echt... Als im Kopf. Kopf. Ich glaube, er hat sich wohl ja. gefühlt. <lacht> 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 Nein, weil, war da ganz ich, gut. Ja. <lacht> ja,
1: also hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ähm, es werden jetzt noch weitere Aktionen folgen. Also beispielsweise auch ähm, spezielle She inspires Jugendcamps beispielsweise, wo man sagt, da gibt es was, oder ähm, Workshops, ähm, gegebenenfalls noch mehr diese Diskussions- und Austauschformate. Also das das wächst jetzt weiter. ähm, Und da sind wir auch immer sehr, sehr offen, jetzt ähm, Dinge aufzunehmen. Wenn jemand sagt, da habe ich eine Idee, ähm, dann dann haben wir was in in, in Gang gebracht. Und das soll es ja letzten Endes auch, dass man einfach sagt, ähm, ja, ähm, was, was kann man in dem Bereich noch tun? Und das ist eben nicht irgendwie zu sagen, wir, wir geben jetzt noch eine pinke Sonderausgabe des <lacht> Magazins raus oder sowas. Und das ist das greift immer so kurz. Das ist ja nicht das, was wir wollen. Aber ich glaube, so wie wir jetzt miteinander sprechen, wir merken halt einfach gerade im Austausch, im Miteinander sprechen, im, im, im Mentoring, im, im Coaching, da steckt noch so viel mehr drin, dieses gegenseitige wie gesagt, ich sage mal so gerne, so ein bisschen anschubsen und, und ne, nicht belehren, sondern wirklich so das, hey, lass uns das zusammen machen. Also ich glaube, das, das klingt jetzt nach Klischee, aber ich glaube, für Frauen können das manchmal besser, dass wir sagen, hey, ich nehme dich an die Hand und wir machen das jetzt zusammen. Oder eine Gruppe von Frauen sagt, hey, cool, wir gehen dahin zusammen zu dieser Veranstaltung. Ähm, und ähm, ja,
0: das wünschen ja, wir uns. Das mit dem gleichgesinnten treffen, ja. ne? also Leute, die einfach auch die Liebe zum Sport teilen. Das ist immer, immer ein ja. Thema. Also das macht, und das ist ja auch Minds Opening, sage ich Total. mal. Total. Also und ich glaube auch so als ähm, auch die Rookies unter sich. Also wenn man
1: sagt so, ähm, man hätte da vielleicht auch einfach viel mehr. Ähm, viel mehr Verknüpfung, manchmal so Rookies unter sich, so jeder kriegt einen Buddy-Rookie oder so.
0: <lacht> Beispielsweise. Okay,
1: finde ich cool, finde ich cool. Ja, wo man ne? einfach sagt, egal auch in welchem Landesverband oder ich so. Ich habe ein Herz für Rookie. Ja,
0: <lacht> ich auch. Ich bin nämlich selber, selber ein Rookie, immer noch. Obwohl jetzt ist es olympisch jetzt nicht mehr, aber jetzt auf der Mitteldistanz ein Rookie. Ja. Also von daher, no, einmal we- Rookie, immer Rookie. Ich ja, aber wenn man halt sagt, not
1: sitzt jetzt dort und vielleicht gibt es jemanden irgendwie in Hamburg oder in München, der das gleiche hat und wenn man sagt, ey, lass uns doch einfach mal irgendwie connecten oder so, und sowas finde ich auch total spannend. Ne? Man, sagt, man, halt ja, man hält sich ja gegenseitig auch so ein bisschen dann irgendwie motiviert und sagt, oh, ich hab, diese Woche war jetzt echt, ne? und dass man einfach sagt, komm, aber nächste wird besser. Dass also man sagt, da ist noch vielleicht jemand, der abseits des Coaches oder, oder sonstiger Partner dann irgendwie vielleicht noch da ist. Nur so eine Idee, aber ich glaube, das fun- würde bei
0: Frauen ganz gut funktionieren. Würde es, ja. Ähm, man sieht es, glaube ich, auch ganz gut. Es ist sehr spannend, dass sich ausgerechnet Frauen eher in diesen Gruppen zusammenschließen. Mhm. Stichwort Fräulein Triathlon, das Stichwort Racing Aloha. Ja. Es gibt so viel tatsächlich. Mhm. Sporting Woman auch ja. unbedingt. Also es gibt wirklich viel. Und spannenderweise sind es immer Fraueninitiativen. Ich weiß gar nicht, warum das so passiert ist. Ich hatte da auch mal ein, ja, ein Interview auch mit der Katja von Fräulein Triathlon mhm. drüber geführt. Es ist. Warum ist das so? Weil wir uns ja gegenseitig inspirieren und auch irgendwie ermutigen können, offensichtlich besser. Vielleicht auch, weil wir Empathie füreinander genau, haben. Genau, und wir freuen uns mit den anderen. Also selbst bei
1: mir, wenn es bei mir dann nicht gut gelaufen ist, können wir sehr, sehr gut, hey, cool hast du, cool, dass du, ne, äh, ja, dass du es gepackt hast. Und aber letzten Endes geht es auch, wie auch bei den Kampfrichtern oder überhaupt bei Shein geht es wirklich auch da, ne? Geht es nicht darum, die, die. die die Furche noch größer zu machen und zu sagen, das ist jetzt nur für Frauen und das ist nur für Männer. Nee, nee, im Gegenteil, sondern einfach wirklich auch das Miteinander dadurch dann einfach noch ein bisschen Mhm. bisschen bunter machen. Ich
0: finde den den Fakt, finde ich wirklich sehr spannend, dass sich zwar in den Teilnehmerzahlen wirklich sowas wie ein Gleichgewicht herstellt. Ähm, Carola hatte da auch mal einen sehr spannenden (lacht) Blog drüber geschrieben, eben halt, ist das wirklich so dramatisch, so diese etwas, äh, diese diese Frage einfach, so ein bisschen provokativ das zu stellen. Nee, es ist nicht so dramatisch, wenn du dir die Teilnehmerfelder anguckst. Passiert viel oder ist viel passiert in den letzten Jahren. Aber wie du sagst, ein Bereich, wo es eben halt immer noch hinterherhängt. Also ich meine, per se hat das Thema Gleichstellung im Triathlon Triathlon sogar sehr, sehr gleichgestellt in vielen Punkten. Auch Preisgelder und Profiebene und so weiter. Aber wenn es eben halt an die Basis geht, glaube ich, das ist ja auch so ein bisschen die Idee dahinter, wie du es jetzt erklärt hast, da ist halt immer noch viel zu tun. Die Diskrepanz zwischen dem, also nur weil mehr Frauen an der Startlinie stehen, heißt nicht, dass der Sport allgemein weiblicher geworden ist. Ja, richtig. Okay. Genau. Da gibt es so ein bisschen was zu tun. Da gibt es ein bisschen was zu tun. Vielleicht mhm. kannst du einen Ausblick geben, was sind dann noch für Aktionen so geplant bei She Spires? So ein bisschen?
1: Also ähm, es wird schon in der Form auch nochmal so eine, so eine Diskussionsrunde auch mit anderen Teilnehmern geben. Ähm, dann wird es noch, wie gesagt, ähm, im Bereich Frauen-Workshops, also äh, frauenspezifische Workshops auch noch ähm, geben, ähm, auch für, für Kids und Jugendliche allgemein. Ähm, das hat dann auch nicht immer nur mit dem, mit, dem, mit dem Sport zu tun, sondern eben auch mit anderen Dingen. Ähm, es ist, gibt natürlich auch super spannende Frauenthemen, die auch nur unter Frauen funktionieren. Also ich sage jetzt mal, was wir auch so ein bisschen angesprochen hatten, eben dieses äh, zyklusorientierte Training, ähm, wo man sagt, ich meine, klar ist es auch für männliche Trainer müsste es eigentlich super hoch auf der Tagesordnung stehen, damit man einfach sagt, ich ich verstehe, was bei den Frauen eigentlich passiert. -hmm, -hmm. Aber auch da erstmal, ähm, dass man jetzt aber erstmal auch bei den den jüngeren Athletinnen oder so anfängt und sagt, ja. das ist alles nicht schlimm, sondern im Gegenteil, das, da steckt ganz, ganz viel Gutes drin. Ähm, nur du musst es verstehen und dann kannst du es auch letzten Endes, ähm, kannst damit umgehen und da dann auch mal anzufangen, ähm, solche Dinge. Aber wie gesagt, das ist gibt jetzt noch nicht die komplett fertige Roadmap. Das war jetzt erstmal so ein bisschen so ein, so ein, so ein Kick-Off, um das in, she Inspires entsprechend auch nach vorne zu bringen und äh, ein bisschen präsent zu machen. Und ähm, ja, seid gespannt. Bleibt bleibt auf dem Laufenden. <lacht> die DTU wird da weiter drüber informieren. Und ähm, ja, und wir schauen, was daraus wird. Also ich freue mich da auf jeden Fall drauf, dass es ja, jetzt auch so einen Namen hat. Ne? Mhm. Nicht immer so die der Frauenausschuss oder sowas. Das ist schon wieder sowas, wie ich jetzt hier beim Kampfrichter Aber wo man einfach sagt, hey, das ist auch was Cooles, das funktioniert auch mit einem Hashtag. Weil ich meine, das ist ja letzten Endes auch so, dass man sagt, es kann nur leben, wenn wir da auch Bock drauf haben und irgendwie sowas macht dann einfach ein bisschen mehr Spaß, wenn man merkt, es lebt schon.
0: Ja, cool. Also mich hast du jetzt angeteasert, kann man <lacht> das so sagen. Äh, Jule, ich danke dir wirklich für dieses äh, coole Gespräch, auch ein cooler Einblick einfach mal an dieses Kampfrichter, entschuldigung, Race Official, da ähm, glaube ich <lacht> okay. wirklich für jeden auch so ein bisschen mit Takeaways. Also ähm, ja, Vielen, vielen Dank. An diesem sehr, sehr Sonntagabend sehr ist es, das hört man im Podcast mhm. sonst nicht, aber es äh, hat sich so ergeben, <lacht> dass es äh, funktioniert nur an diesem Sonntag Sonntagspätnachmittagabend. Insofern, ja, ähm, ja. hoffe ich, dass wir so in Kontakt bleiben, uns aber nie auf einem, <lacht> einem Race unangenehm in Kontakt kommen. <lacht> das wäre nein, 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 Für mich, nein. zumindest sehr unangenehm wahrscheinlich. Aber ähm, ja, was steht, was ist dein nächstes Rennen? Tatsächlich teilnehmermäßig? Bist du da du bist ja eigentlich auch, ja auch oh, Triathletin, ne? Also so, ja, 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 ja. also ich,
1: ich, ich habe jetzt in der Tat noch so ein paar, über den Winter noch so ein paar Läufer, also manche gerne so Nikolausläufe, Silvesterläufe oder so, dass man so ein bisschen dran bleibt, das, ich find, das macht doch immer total Spaß, dass man nicht so ganz einrostet und ähm, ja, in der nächsten Saison stehen noch einige an, die auch für 2020 noch schon sogar auf dem Plan waren. Also habe ich mir erschrocken, dass sie dann noch so die... Ja, die Gebühren ja schon bezahlt sind. Das macht ganz praktisch. Nein, aber das ist, ähm, ich, ich, womit starte ich denn eigentlich sofort? Also es ist, es, es wird sehr, sehr viel Richtung Sommer sein, ne? wo dann halt Mitteldistanzen, ähm, also Moritzburg, Dresden, ähm, Ostsemen,
0: Dresden. Dresden. <lacht> Dresden. Noch jemand, das ist echt krass. Ich habe jetzt echt schon von vielen Leuten gehört, dass sie in Dresden am Start sind. Ich weiß nicht, warum, aber also ich finde es cool, weil es ist eine Premiere, da bin ich sehr gespannt drauf. Aber da sagst du was mit den, da können wir jetzt noch ganze ganze Folgen füllen, äh, weil du vorhin das meintest mit den Kosten, die da so, da, da bin ich bei, bei Dresden fast umgekippt, um ehrlich zu sein. Aber, also schon heftig, aber ja, Dresden sind echt viele. Also das, ich glaube, es hat sich gut gefühlt. Ja, ich
1: glaube, weil einfach aber die Region auch sehr stark, ähm, ja, sehr stark vertreten ist. Also Leipzig, Dresden, so mhm. die, da tut sich gerade gefühlt sehr, sehr viel auch. Und, äh ich habe in, Leip- hab in Leipzig studiert, ich kann es nur empfehlen. Ja. <lacht> Eine coole Hut da. Coole Hut. Ja, nein, ähm, mhm. ja, ich, ich muss den Plan einfach auch nochmal umschreiben. <lacht> ich ich freue mich auf jeden Fall, dass nächstes Jahr wieder mehr, mehr stattfindet und äh, ja, ich habe auch sogar, ich bin gezogen worden. Ich dürfte in Alcatraz starten. Das ist ja irgendwie eine ziemlich geile Geschichte, aber da kommt natürlich auch der Kostenfaktor mhm. mit ins Spiel. Das muss ich mir nochmal durchrechnen. Aber wäre natürlich auch eine coole Chance, bei dem bei dem Event dabei zu sein. Ja. Aber ansonsten haben wir natürlich auch neben diesen großen, besonderen Events, gibt es ganz, ganz viele schöne, regionale, kleine Events, und die einfach richtig, richtig Spaß machen, ganz viel Herzblut sind. Also ich erwähne es einfach nochmal, weil ich finde es so wichtig auch für unseren Sport, dass man eben auch die die regionalen Veranstalter ähm, unterstützt und dabei ist und macht genauso viel Spaß.
0: Ja. Ja. Und es ja, was heißt es? Also es ist auch, glaube ich, ein guter Einstieg, gerade für Leute, die wirklich nur mal schnuppern wollen sozusagen und wo auch der Druck nicht sofort so Hardcore sein muss und wo auch der Aufwand vielleicht nicht sofort so Boom explodieren muss. Ähm, Ja, um einfach Freude an dem Sport zu finden. Insofern, ich bin auch ein großer. Supporter von regionalen äh, Events finde ich Ja, mega und da gibt es also ganz viel
1: zu entdecken, auch in der
0: Nachbarschaft. Also einfach wirklich. bei den Landesverbänden mal gucken, die Pläne kommen so langsam raus
1: jetzt ähm, um den Jahreswechsel, dass es so so gut wie fix ist bei jedem, ähm, was stattfinden wird. Und das ist bestimmt für jeden was dabei. Sehr gut. Okay, jetzt
0: aber wirklich Schlusswort. Jetzt, <lacht> jetzt habe ich <lacht> nochmal eine Frage gestellt, die uns wieder zurückgebracht ins Gespräch hat. Also wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Einblicke. Und ähm, ich würde sagen, gerne. wir hören uns.